0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年一月十六号，星期一，农历是壬寅年虎年的腊月二十五。好，冷飕飕，新周开始，还是要先来关心天气啊、哦。今天早上呢，好雨低温特暴齐发。马上礼拜五就是小年夜，接着就是除夕了，要过农历年。那今年过年刚刚好碰上的是大寒节气当中的大寒，所以有气象专家说，呃，可能接下来农历过年会非常非常。常冷，比较巧的是，今年的冬至是落在十二月二十二号，而当天天气是很好到很晴朗。有句俗话说“干冬至湿过年”，所以呢，按照这一句话来讲，代表过年是不是会下雨呢？科学一点的观察，当然还是来听听看中央气象局的最新天气提醒，有没有符合我们在节气上的推断呢？今天以及接下来的天气变化，线上连线请教的是中央气象局的预报员赵恒先生。今
1: 天的话呢，是受到了。空气的影响，所以清晨到夜里各地的温度都是比较偏低的。台中以北跟宜兰、花莲的低温只有十一到十二度，其他地方大概是十三到十五度。部分的沿海空旷地区可能会比这些温度再给低个一到两度左右、哦、那至于在今天白天的高温的话，在北台湾整天都是比较偏冷的，白天的高温可能顶多只会回升到十五度左右。其他地方的高温有机会来到20度附近，所以对于北台而言，整天偏凉。其他地方的话，近中午左右感受上比较舒适，不过早晚是有凉意的。也请大家留意这种温度，要做好保暖的工作。天气的部分的话，主要以桃园以北跟东半部整天不定时的降雨为主，尤其是在基隆北海岸还有大台北山区的东侧呢，可能降雨的时间会稍微比较长，雨会比较持续一点点。至于其他地方的话，大致上是多云到晴，不过偶尔也会有一些零星飘雨出现，也请大家注意。至于在这一周的天气的话，在明天其实一样是受到冷空气的影响，降雨还是以桃园以北跟东半部地区为主、okay. 啊、不过到了十八、十九号之后呢，环境转东风，冷气团是减弱。不过整体而言，降雨都还是一样是桃园以北跟东半部，不过主要降雨的地方会转移到比较偏向是东台湾为主。不过到了二十号之后呢，又会有一波东北季风增强，而到这之后，基本上受到冷空气影响的几率是比较高的哦。虽然两波冷空气之间可能会有一些转东风的一个情况，不过整体而言，在影风面的北部跟东半部地区，降雨的情形都会稍微比较明显。可能都会有一些局部性的短暂雨，不过对于中南部地区而言的话，大致上是属于多云到晴的天气。不过这还是属于比较后期的天气，我们也会滚动为大家更新最新的天气仔细给大家参考
0: 。好，谢谢张宏先生提醒，先提供给大家参考。晚一点哦，中央气象局应该会有过年期间的一个天气提醒会开记者会哦，大家在锁定收看收听。南北天气不太一样，要特别留意哦。如果南来北往的话，天气部分的变化哦，要特别注意。好。我们补充一下，刚刚说今年是一百一十一年，今天已经一百一十二年了，又有口误，跟大家抱歉。今天是一百一十二年的一月十六号。讲到天气异常哦，美国加州从上个月下旬开始遭到风暴侵袭，造成至少十九个人死亡。现在风暴又来了，有一个新成型的冬季风暴，夹带强风、雨水，最近再度袭击加州。十四号发布全州范围内的洪水警报，数千居民收到撤。离的命令。那美国总统拜登已经宣布加州进入紧急状态，提供联邦支援。而部分地区的洪灾降雪量可能多达两公尺。美国国家气象局说，今天太平洋水汽又增加，所以低海拔要小心豪雨，山区要留意大雪跟强风。而菲律宾从元旦节周末一直到现在，南部、中部不断遭到暴雨跟洪水侵袭，现在至少二十七人死亡，而且气象单位还在警告会下大雨。雨，而在大陆部分呢，十四号内蒙古跟东北地区降温达到摄氏十六到二十度。随着寒潮南下，昨天更多地方感受到冷风了。大陆的中央气象台呢，也发布寒潮橙色预警，部分地区降温超过十八度。讲到天气哦，过去一周对日本北海道民众还有游客来讲，好像洗三温暖一样。因为呢，札幌跟小樽在周一周二风雪天，一天的积雪量大概就有半个人高。那市区电车滑出轨道，交通大受影响，当地居民铲雪就铲不完了。没想到隔几天呢，气温突然攀升，札幌白天有摄氏。是七点六度，足足比往年的年均温多了八度左右。函馆的温度十一点五度，根本跟北海道四月的天气差不多，写下九十一年来一月份的最高温记录。很多民众哦觉得热，因为温差真的蛮明显的，所以把大外套给脱掉，抱怨说一下冷一下热，身体都没有办法适应了。南韩京畿道靠近首尔九里抱川高速公路，昨天深夜发生重大交通事故，大概四十辆车在结冰的路面上发生了连环追撞，至少一个人死亡，二十九人受伤，其中呢三个是重伤哦。而事故原因现在研判可能是下雪还有路面结冰有关系。台中47岁刘姓男子昨天晚间呢，开车逆向躲避警察拦查，他还飙速闯红灯，在东区振兴路东光园路撞上两辆机车，造成了骑车双载一对姐妹受重伤，一名叶姓男子这个男骑士送医之后宣告不治。所以这个呃刘姓男子呢，他为了躲避警方拦查，结果飙速闯红灯，至少造成一死两伤。事后这个男生下车徒步逃逸，还问了附近烤肉。摊的老板说：“哎、欸，后面有没有警察在追我？整个过程都被监视器给拍下来了。好，经过三个多小时，警方深夜十一点把人给抓到，因为他逃逸嘛。哦，后来把这个男刘姓男子呢，以过失致死、肇事逃逸等罪嫌带回讯问当中。同样也是深夜的社会焦点，在桃园观音的台光电子材料公司，昨天晚间发生大火。”根据了解，是厂房作业区当中液体储存槽自燃引起的爆炸，浓烟夹带臭味飘到附近的住宅区。消防人员在大概一个多小时之后把火势扑灭，幸好没有人员受困或者是受伤。起火原因有待进一步调查。不过，当地的市议员吴进昌在脸书赶快通报哦，说浓烟夹带化学恶心的恶臭飘向下风处，所以请下风地区的民众赶快把门窗关起来，打开空气清,清。禁机，而且尽量不要外出，避免吸入这些气体，对人体的健康造成影响。尼泊尔的雪人航空有一架载有72人的客机，昨天准备在该国中部机场降落的时候坠毁。现在已经找到68具成员的遗体，而这是尼泊尔当地30年来最严重的空难。尼国的内政部发言人说，对于发现生还者，现在已经不抱希望。好，这番话也显示机上的所有机组人员跟乘客应该已经通通罹难。同款机型曾经多次发生空难，包括2015年2月4号，对于台湾来讲哦是非常非常遗憾的复兴航空235号班机的空难事件。尼国总理达哈尔宣布，今天要为。定定一个全国哀悼日，以及成立五人委员会来调查这起空难发生的原因跟责任。空难在尼泊尔不算少见，因为他们的地形比较险恶，还有天气变化大，飞机老旧以及飞行员的训练不足也是非常重要的问题。因为飞安记录不是很好，所以欧盟从二零一三年开始禁止所有尼泊尔航空公司的班机进入他们的领空。乌克兰东部城市蒂涅博罗一栋公寓周末遭到俄罗斯飞弹攻击，根据报道，至少三十个人死亡。乌克兰总统泽伦斯基说，公寓里头还有三十多人生死不明。他痛批俄罗斯人民懦弱以及沉默。切海伦的报道。
2: 俄罗斯发射飞弹攻击第聂伯罗一栋公寓，乌克兰总统泽伦斯基表示，一整天都收到来自当地的报告。他感谢所有参与救援的人，尽管有数十人从废墟当中被救出，也包括六名儿童，但是还有三十多人生死未卜。泽伦斯基喊话，只要还有一点机会，就会持续救援行动。官员指出，这起攻击至少造成了七十三人受伤，在医院的伤者当中，有十二个人情况危急。泽伦斯基强调，他感谢所有不会。无动于衷的人，他也用恶语对俄罗斯人喊话。怯懦的沉默只会让有一天同样的恐怖分子找上你们。北约组织秘书长斯托扬伯格受访指出，乌克兰近期有望收到西方国家提供的更多重型武器，而现在正值战争的关键阶段。日前，包括法国、德国和美国都承诺提供装甲车或战车。英国首相苏纳克也承诺提供挑战者二型战车十四辆，成为第一个向基辅运交重型坦克。克的西方国家，记者齐海伦报道
0: ：乌克兰这一栋公寓遭到飞弹直击，几乎是全毁。那在网络上哦，内政部长推特内政部呃，这个、乌克兰的内政部长分享一张照片，是一个年轻女子瘫坐在家中。废墟上满脸惊恐，这篇照片呢，在社群网站上引起非常多的讨论。英方创下先例，宣布提供乌克兰挑战者二型主力战车，打破了西方世界不愿意军援基辅主战车的自我设限以及禁忌。北约秘书长说，接下来乌克兰有机会在近期收到西方国家提供的更多重型的武器。拜登以及日本首相岸田文雄日前发表联合声明，批评俄罗斯，引起了俄罗斯前总统迈维德夫指责岸田屈服美国是非常可耻的，建议他要切腹来洗刷自己的耻辱。日本自民党副总裁麻生太郎则表示，日方贺阻力提高，不战而胜就是最后的赢家。日本共同社报道，日本政府的人士透露，现在呢，日方正在讨论要不要把 COVID-19 降级为跟流感同级的第五类传染病，所以接下来考虑去修正他们的防疫指引，在室内原则上写着也不必戴口罩，通通把口罩拿下来了，最快今年春天就会上路。中国新闻周刊报道，浙江大学医学院附属第一院。重症医学科主任蔡红书表示，大陆新十条推出来之后，感染人数上升的速度之快，超过了原本的预期。二十条推出之后呢，推测大陆感染人数上升可能会花三个月走完别的国家走三年的路。实际上哦，在中国大陆花了还不到二十天的时间。他表示，这将从二零二二年十二月中旬开始，慢慢进入重症高峰，而现在是所谓的平台期，并没有看到明显。线的转折点。国内疫情昨天新增两万零九百七十二例的本土个案，跟上个礼拜天差不多，涨幅是百分之九点一。单日确诊人数连续六天下降。指挥中心发言人庄人祥说：“这一波疫情趋势向下迹象很明显，但是马上这个星期就要迎接农历年了。”春节假期期间，人潮南北交流，所以病例数一定会反弹。所以估计二月初就是春节假期之后的第二周，可能还会迎来另外一波的疫情高峰。大陆入境台湾旅客阳性率持续降低，指挥中心公布一月十三号从大陆来台旅客的采检报告，机场端呢合计是。二四六一人入境，两千四百六十一人，其中两百零一人是阳性，阳性率百分之八点二，跌破了一成，不到一成。而金马春节交通专案入境旅客，金门水头马案六十八人采检，只有一个人是阳性。好，阳性率降低代表什么样的意思呢？是不是代表大陆的疫情已经在降温了？庄人想说，大陆第一波疫情确实已经过了一个多月，研判应该在下降，特别是城市。不过，因为入境者都是从北京、成都、厦门这些大城市启程的航班，所以入境阳性率持续下滑。至于在乡村部分呢，现在无法做判断。美国日前宣布受台火山陆上机动布雷系统，以便暂时在我们摊案执行区域阻绝。国防部随后表达诚挚的感谢。二战之后，台湾本岛从来没有布雷过。近期从立委到学界都呼吁哦，对这个军涉案应该要踩刹车，不要让台湾变成地雷岛。中研院士朱云汉甚至在《天下》杂志专栏撰文提醒，重型车辆还是会引爆战防雷，同样会伤害到无辜，所以台湾民众应该要觉醒，绝对禁止在台湾使用地雷，更不允许部署地雷的武器踏上台湾的土地。他说呢，美国现在正在准备把台湾乌克兰化。促成金马加速排雷的幕后推手金门前立委吴成典则痛批：“到你们家去布雷，你说可以吗？真的太疯狂了！”好，对此呢，我们陆军司令部表示，火山布雷系统是反战甲车辆地雷，并不是渥太华公约规范的人员杀伤性地雷。另外，系统使用地雷有定时自毁的功能，符合国际地雷的运用规范。说接下来会在兼顾人道主义跟作战需求的情况之下。负责任地运用这一项装备。民主进步党主席昨天补选副总统赖清德是同额当选，代理秘书长林鹤明晚上开了记者会，公布党主席补选的选举结果。赖清德得票数四万一千八百四十票，得票率百分之九十九点六五。而赖清德十八号，也就是后天会接党主席任期到二零二四年的五月二十号。总统蔡英文跟兼任代理党主席高雄市长陈其迈都在脸书发文恭喜赖清德。接下来 呢？ 民进党党政分离的时代正式开始。赖清德透过脸书表 示， 整个补选结束 了， 接下来 呢， 他要带领民进党赢回人民信任。
1: 民进党虽然在十一月二十六号九合一的选举遭逢失 败， 但我们不能失志。清德有意扛起重整民进党旗鼓的重责大 任， 在关键时 刻， 民进党需要 你， 台湾需要你。希望我们能够再一次的肩并 肩， 在守护台湾的路 上， 成功完成使命。
0: 好，赖清德首先要面对难题，并不是在党内跟总统蔡英文两个太阳的问题，也不是怎么样论述务实台独工作者承接中华民国台湾的路线，而是所谓亲赖清德的立委高嘉瑜最近被绿营支持者炮轰哦，加上有侧翼有系统进行围剿，所以呢，新任党魁怎么来处理自己人，恐怕将是一大难题。而在民进党内，桃园市的前议员王浩宇，他昨天抨击说，民进党台北市议员王世坚的爸爸王明德当年出卖同学，最后同学都死了，只有出卖大家的飞黄腾达。而昨天王世坚也做了回击，说不屑这些泼粪者胡说八道。而高家宇呢，则是力挺王世坚。我想在那个呃白色恐怖的威权年代哦，没有人是自由的。那在这种情况之下，所有的被压迫者都是受害者。那在人家的伤口上撒盐，或是拿这件事情来。哦，作为攻击或者是仇恨的对象，我觉得这是非常的不道德。前议员王浩宇说：“王世坚的爸爸王明德出卖同学，把同学都搞死了，最后自己飞黄腾达、哦。”王世坚昨天回集说：“希望新春的喜气能够洗涤这些泼粪者的心灵。”
2: 还是有人要出来泼粪，我希望新春的这种喜气呀、啊，能够洗涤泼粪者的心灵啊！要吵架。改天再吵 嘛！ 我父亲不是他这种泼粪可以去侮辱的。现在幸存者很多人都还在 世， 是跟我父亲在世的时 候， 他们都是很好的朋 友， 所以我就不愿意提这一段话。这是民进党最应该要团结的时 候， 他要吵 架， 改天再 吵， 但我不屑跟。已经被唾弃、被罢免的人，要吵也是跟水肥车吵啊，怎么会是跟这种小咖咖呢？哦，这是有计划性的推毁我们党内不同的生意
0: 。啊，他讥讽王浩宇是泼粪者，后面应该还有水肥车，这是呃，在民进党内另外一个茶壶风暴。行政院长苏健昌请辞的消息不断，但是呢，随着府发六千块钱，又接续核定高阶警官人士，宣布捷运系东线等等重大决策，被指一事撒币就官位。昨天苏健昌受访表示，他虚心受教，但是呢，他用了一句话来告诉大家现在的心境。他说呢，袁崇焕不死，清兵怎么入关？不要这也骂那也骂
1: 。受教，但是请不要扭曲，不要。像互子曲理一样，这样也骂，那样也骂，扭曲、抹黑、重伤、昏化。袁崇焕不死
2: ，清兵怎么入关？如果不事先预做准备，怎么可能开春以后就给全民领六千块的祝福？有关行政院内阁怎么调整
1: ？等到立法院会期结束后会。跟大家报告
0: ，好，他自比是忠臣袁崇焕，反问说：重大警察人事核定，有些高阶警官，像六都的警察局长，今天退休，明天位子就空出来了，不核定，难道要开天窗吗？桃园市前市长郑文灿到户籍地八德投票所，昨天去投民进党党主席的投票。对于传出因为他要接傅格葵，动作太大，所以现在遭到亲苏真昌人士抨击。昨天郑文灿说，他跟苏真昌关系非常好
1: 。呃，我跟苏院长互动很好，那也跟这个苏院长的幕僚有长期的这个感情。那我想。这个那个巧慧委员已经说过了哈、哦，这不需要这个。其实民进党现在哈、哦，面对选举后，那有些人会要这个酸言酸语，有些人要想办法这个见风插针。其实民进党人就是一个团队，那这个团队内部可以大名大放，那可以有民主的讨论，那对外我们要一致。好、哦，这个一致哦。是为了让台湾的力量更大
0: 。好，另外，国民党屏东县长候选人苏清泉一万多票输给民进党周春米，他质疑开票疑点重重，但是呢，跟法院申请保全证据跟申请行政验票都遭到驳回。今天要针对法律验票来开庭哦。苏清泉的委任律师昨天表示，如果再遭法院驳回的话，那接下来他要帮苏清泉告中选会、告屏东县选委会，还有周春米选举无效。脸书爆料公社最近被爆料背后有中资公司在网络上炒得沸沸扬扬的，说他登记在英属维京群岛，资本额高达台币 4,200 万，甚至高过澳美广告的 2,500 万，团购大师486先生的6十一万五千块。好，有一名脸书自称是五金长旺的五金长旺的吴长五长旺，他爆料说，他细查这公司的代表人，找到一间登记在香港的同名公司，登记的名字叫做巨豪天下集团控股公司，说这间控股公司背后是中资。不过，爆料公社的管理员李艾丽发文说。报系社团是独立运作，没有所谓的中资哦，也不知道到底是跑来哪一种谣言说他们是中资，存在这么久了很多老社员其实都知道，说现在一言堂呢，呃，本来就是爆料公社的一贯作风，被莫名泼脏水，觉得很好笑，说细极思恐啊，觉得说竟然把茶余饭后的八卦妖魔给政治化了。台积电的法说会相较过去受到更界更大瞩目，那今天来看一看哦、喔，这一次台法说会透露出哪些重点？张佳琪的分析报道。
3: 台积电十三号召开二零二二年第四季法说会，端出的营收获利数字依然是模范生的成绩，单季赚一个股本，全年合并收两兆两千六百三十八亿，获利一举破兆，达到一兆一百六十五亿，年增率百分之七十点四，在动荡的二零二二年，台积电 EPS 三十九点二元，傲视群雄。去年成绩理想，并不是市场最在意的事。市场关心的是第一季如何，今年又会怎样？各界都在等待台积电定调，才能理清今年半导体乃至于科技产业景气展望。台积电不会言，消费终端市场持续疲软，资料中心相关等终端市场也已经转弱。低一收介于一百六十七亿到一百七十五亿美元之间，如果以中间值一百七十一亿美元计算，大约是季减百分之十四点二。这个减幅较法人原先预估来的少一点，是好消息。且台积电认为半导体周期二零二三年上半年落地，下半年稳健回升，等于明确对景气动向做出指引。市场本来很担心台积电今年营运会转为衰退。台积电总裁魏哲嘉铁口直断，有强大的技术领先以及差异化的支持，可以继续拓展客户产品组合，扩大潜在市场。全年美元计价，渴望微幅成长。对法人而言，无疑是定心丸。由产品结构观察，台积电去年高效能运算业绩占比已经达到百分之四十一，超越智慧手机的占比，成为台积电最大的平台，反映出终端消费的变化，应可奠定台积电今年的获利基础。但是今年台积电毛利率受景气变化、库存调整造成较低的产能利用率，还有三奈米的量产、海外生产据点的扩展、成本通货膨胀等因素冲击，第一季毛利率预估落在百分之五十三点五到百分之五十五点五之间，远低于去年第四季毛利率百分之六十二点二，已经透露出毛利率的确有压力。所幸财务长黄仁昭挂保证。长期毛利率达到 53% 以上，仍是可实现，降低了法人的忧虑。而众所瞩目的三奈米制程，台积电表态，去年第四季成功量产，预期2023年会是平稳量产。升级版三奈米制程，今年第三季也会量产，所以今年第三季开始，三奈米制程可以大幅度贡献台积电的营收。三奈米家族顺利推进，法人认为对于台积电下半年成长动能会带来相当程度的益助。法说会后目前已经出具的外资券商分析师报告，多数维持买进或是加码的平等，没有太大异动。对于目标价的评价，甚至有一家美系外资把目标价从五百九调到六百一十元。平价面而言，法人指出，去年如果有能力赚三十九元，今年台积电如果持平或者小幅成长，明年每股赚四十元就有机会。那么本一笔的上调，的确可能让股价目标价随之而上。中广记者张嘉琪台北报道。好、啊，台股明天
0: 封关，台币呢？礼拜四封关。关于股汇观察，我们来听早报是怎么来分析的
2: 。中广早报新闻。
0: 好， 今天早报在头版的新闻重 点， 首先头版头条部分 呢， 来听听 看， 哎， 这个《中国时报》头版头条以及《自由时报》今天头版二 题， 关心的都是。民进党的党主席党魁换人了，赖清德同俄当选，同额竞选嘛，哦，最后选出来他，呃，得票率也超过九成，一如大家所预期的。当然，内页新闻呢，包括了中时的三百、自由的三百、联合报的四百呢，都来分析一下新党魁他在上任之后会面对哪些挑战，以及民进党现在风雨欲来，有哪些呃里头自己茶壶内的风暴哦，有待他一一来克服。这是政治焦点，今天在头版，以及呢要闻。文版、政治版都可以看到。2024， 今天《中国时报》把赖清德跟侯友谊拉出来比较了，放在那页的三版。至于呃，今天《自由时报》特稿还蛮有趣的，说嗯，当然对于新的党魁有一些期许，希望他能够用高标准来带领民进党，扫除黑金啦，等等等。但是呢，呃，《自由时报》政治组大长官邹景文特稿就说了，说接下来呢，希望呃，在带领整个国家往前进的部分，或者是带领党往前进的部分，要学谁呢？学前总统李登辉。说李登辉是国家的资产，好，这个对于李登辉的评价非常的高，《自由时报》。联合报今天的头版头条加内页三版来讨论一下美国卖我们的这个军售布雷系统到底是，呃，对台湾来讲是好还是坏呢？担心台湾最后会变成地雷岛这个话题哦、喔，其实从上个星期一路以来，在 line 上很多的朋友都在传，特别是长辈非常非常担心。今天的联合报在头版跟三版来讨论这个话题。嗯，其他的这个新闻呢，配合这个三版《中国时报》也做了整个版面讨论一下，关于台湾会不会变成地雷岛，军方方面的澄清哦，做到了版头大标。还有在《联合报》的配稿部分则说，其实因为有人道争议，所以国际上已经很少人在用地雷在布地雷了。《中国时报》的这个内页新闻也看到哦。另外，苏花公路通了是《自由时报》今天的头版头条。台北股市剩下两天的开盘，在农历过年前，包括今天跟明天，所以封关行情呢是今天财经报纸预测的重点。针对封关行情的部分 呢，《工商时报》是放在头版头 条，《经济日报》头版中间版 面， 当然经济对照的。另外还有台币封关的可能走向。那台币礼拜四才封 嘛？ 哦， 台北股市来看一看有没有机会 哦， 挑战一万五千点。台币希望在农历前后、农历节前后能够看到二字头。好， 这是财经报纸的一个预期预测。经济日报头版头条则是有好消 息， 房贷补贴要来 了， 算不算小确幸 呢？ 如果说以你房贷千万元来 算， 千万元来算的 话， 大概可以补贴三千到四千块 哦， 每个月。这是经济日报头版头条。工商时报有预 测， 接下来新内阁可能的财经人 士， 财经内阁名单到底谁会接财政部 长？ 呃， 今天早报财经报纸有一些报派人 选， 提供大家参考。继续回头来听听看，刚才讲到这几个头版重点，在头版的标题还有分析部分有什么样的进一步的报道？今天联合报头版头条大标说，美受我布雷系统引爆争议，担心霍言子孙，正学界同声呼吁，不要让台湾变成地雷岛。好，这是今天的联合报说呢，台湾本岛布雷妈金门二十年的梦夜，美国先前宣布受我火山路上。机动布雷系统包括了十四辆地雷撤步车，还有 M 8 7 A 1 n 战防雷。战防雷是比较大，它主要是攻击敌方的车辆。那在敏感性部分是比较低的，那爆炸威力是比较大，攻击车辆。国军也是有库存的。渥太华公约是没有禁止，但是呢，人员杀伤雷它的体积比较小。目标是伤杀这个敌步兵，而它的敏感性比较高。那在国军库存也是有的，但是呢，《渥太华公约》这部分是禁止的。只要你有呃所谓的自毁装置就可以有，但是如果没有的话，是被禁止使用的。而国军在金门布雷十万枚，花了将近二十年才清除。所以今天在联合报哦，也有过去身为台湾人在金门民众李习胜，他站出来现身说法。过去金门对于要加快排雷，其实是非常非常努力。那你看，你一个布这个雷十万枚，花了二十年才除光。所以今天在呃联合报有引用这一位呃金门的这个失去一条腿的民众。林习胜他的现身说法，他说：“身为台湾人，不应该让这样的事情发生，否则一定是悲剧。就像当年要在金门把地雷全面清除一样，都是让子孙来承担。作为雷伤的受害者，他很激动，说他超级反对。最后伤害的不是敌人，都是同胞跟自己的军人，没有办法伤到敌人的。早期金门是前线，而当时呢是军管时代，严格限制民众进入雷区。现在台湾到处都有人，如果你真的布地雷。”的话，后果不堪设想。今天在小标呢，今天的联合报几个小标，包括担心伤及无辜啦，美国准备把台湾乌克兰化，但是军方的说法哦，联合报也做了一些病程报道，强调我们使用是符合国际规范的。中国时报在内页的标题呢，是用军方消毒来做标，说火山布雷恐酿政治议题，军方立刻出来消毒了。陆军强调符合国际跟国内法规，货装之后会兼顾人道主义跟作战的需要，希望国人共同支持。台湾仍有使用空间，国际反地雷组织关注这个话题。而联合报今天三版则说，高度人道争议。现在已经很少有国家使用地雷，战争布下的地雷让多少平民枉死？俄乌战争爆发，乌克兰才成为全球最大地雷区。难道台湾要变成乌克兰吗？下半版面排雷花了将近二十年，与雷共舞，老金门永远的梦业，以及呢，国际人权团体呼吁禁绝战防雷，军方说比较少人力。火力阻敌优势，所以呢，敌人攻击前布下这道障碍，我们可以用比较少的人力以及火力来阻挡对方的攻击。而记者特稿蔡慧平、高凌云说，拒绝地雷岛，地雷伤的从来都是农，都是我们的人民。台湾人民心底会不会变成乌克兰第二？这是我们最深的担忧。好，刚才有听到哦，说这个国防部出来消毒了。联合报呢，今天在三版有一个小方块的专栏，标题。是真相研究室告诉你说，战防雷不炸人吗？不会炸到一般平民老百姓吗？五个争点来厘清一下哦，事实到底是什么？首先呢，战防雷并不是渥太华公约限制的人员杀伤雷吗？联合报说，经过他们去呃这个调查跟研究之后，发现事实是。华府人权观察组织还是跟其他人道组织争取将战防雷列入禁止范围，排除战防雷不是共识，也不符合呃现况自合，也不表示现况是合理的。而民进党前立委萧美琴提案杀伤雷地雷的管制条例，只因为人接触或靠近而爆发有致伤亡危险的地雷，没有排除战防雷。同法规定，因为政府使用铲除性的杀伤地雷，导致人民伤害或者是财务损害，可以向主管机关申请补偿。有这样一个补偿条例，也代表说战防雷存在民众伤亡的风险。否则，你干嘛要提出这样一个补偿的方案？第二点，人员踩战防雷没有达到战车重量就不会爆炸吗？今天联合报说，事实是哦，罗福堡大学的实验人员在不同条件之下，譬如说你是用跑的，你从车上跳下来，可能会产生150公斤以上的压力，就会触发地雷爆炸。毕竟你经过或你走过，并不是每一次都非常平静平稳的过。如果你是跳，或者是突然有一个压力下来的话，还是会爆炸哦。而且。金属接近反应就引爆，不分敌我，车辆接近就会炸。第三个争点，站防雷只炸车不炸人吗？不过，是人权观察组织说，美国的一个操作手册警告，如果有人不小心移动站防雷的话，随时都会引爆。地雷定时有自毁功能吗？事实是哦，没有证据显示定时自毁功能不会坏掉，不会故障。而战防雷执行滩案区域的阻隔的这个效力，今年联合报说，实际上是国防部前部长严德发曾经表示 ，M1 战车才是滨海决胜点、滩案歼敌的关键战力，不是战防雷，而是 M1 战车。所以联合报洋洋洒洒用五个争点来做厘清，告诉你说，哎，这个过去我们看到刚才听到的消毒，或者是呢要大家安心的说法，其实都还是没有办法完全的安心哦、喔。好，这是联。合。播报今天的处理，继续来听《中国时报》的头版头条，赖清德当选民进党的党主席。好，这一则新闻今天《中时》放在头版头条，当然《自由时报》在头版也看到了。《中国时报》的标题呢，除了告诉你他当选民进党党主席之外呢，民进党主席补选赖清德拿下了四万一千八百四十票，得票率百分之九十九点六五。宣誓新时代的使命是要守护台湾。好，这个民进党使命一直都是守护台湾哦。这个今天中国时报把他的宣誓还是放到了版头的位置，而自由时报说赖清德表示团结全党赢回信任，他当选民进党党主席。自由时报头版中间版面来看一下，听一下内文当中呢，今天的自由时报说他要重新擦亮清廉绿色执政的招牌。而中国时报说，支持者认为赖清德稳上，所以投票率非常低，只有百分之十七点五九。十八号就职之后呢，要赢回人民的信任。而蔡英文在脸书发文恭喜他，而且呢说他要带领党迈向全新的挑战。民进党党主席补选的比较，二零一九年卓荣泰、尤今龙得票，这个投票率是百分之十六点九，而总得票数哦，卓荣泰是两万四千六百九十九票，所以这一次呢，呃。赖清德的面子还算可以哦，因为他得票有百分之九十九点六五，赢过当年卓荣泰百分之七十二点六，而赖清德四万一千八百四十票，也比哦卓荣泰两万多票还要多。不过，不过要值得注意的是，因为他是接下来哦，大家一致认为目前出现的二零二四民进党的总统级的候选人，所以这样一个得票率跟得票数。呃，能不能够撑起他成为2024候选人，这也是另外一个呃大家观察的重点之一。再来听到的是，呃，在内夜新闻各个报纸呢，针对呃赖清德要接掌民进党党魁的几个讨论。先听到的是《自由时报》今天三版说，赖任党魁龚都蒙说，民进党必须要高标自律，落实黑金相关规范，符合人民期待。绿营六委说，只要违法就必须壮壮士断腕来回应社会的民意，牵连形象起家，如果发生错的话，可能会被放大来检视哦。这个部分呢，也要特别的注意。好，这是《自由时报》的报道。嗯，在党务人士的部分要强化跟国会还有基层的连结，而联合报呢今年则说，当选党主席赖清德说他要赢回人民的信任，投票率 17.59% 礼拜三上任之后，人事会重派系的平衡。记者邱采薇、黎明汉特稿，包容党内意见，意见就是不同的看法，歧义的意。赖主席的第一道考验，考验接踵而至，民进党越派系恶斗分裂，就连台南、屏东、深绿地区也。因为内斗只能够惨胜，未来铁票可能生锈。九合一惨败之后，民怨也没有消失，针对民进党检讨态度并不满意，会成为影响赖清德以后哦选总统的能量，这可能会受到影响。这是联合报。而在呃今天的中国时报呢，在王明义他的专栏的特稿部分，总编辑专栏说赖清德的修正主义路线。接下来赖清德能不能够承担重任？中国时报王明有三大挑战，他列出来了，包括党内支持、国际信任、对岸反应，每道关卡都检测他的决心跟勇气。因为呢，过去在国际部分呢，国际社会普遍坚持一中原则，并没有倡议台独的空间。但是他是呃这个台独主义者哦，这当然这个东西他的旗帜非常的鲜明。而在中国时报说，你的台独论述首先要化解对岸的疑虑，这个部分恐怕就是一个务实台独工作者相当巨大的挑战。还有关于呃这个党内的修正路线，能不能够收拾蔡英文留下来的残局，帮个人跟蔡英文走出务实、灵活、弹性的修正主义路线？ 2023年将是非常重要的关键。中时今天三板整理的是蓝绿谁来角逐大位，侯友谊、赖清德领先。2024总统大选民调，苏珍昌支持度不到百分之六，人气光环尽失，跟内阁迟迟没有改组有关系。但是因为在党政分离的情况之下。赖清德这个阳春党主席，他没有任何的行政资源，恐怕、哦、真正考验才要开始。说在派系当中，他不是寒水会结冻的人，就好像没有牙齿的老虎，只能够靠自己的基层实力。从补选低投票率来看，显然党内对他是有疑虑的，他必须要在呃党内初选前把成绩单拿出来。才能够帮自己找到出路。就连他的本命区 哦， 台南投票率也只有百分之十五点 五， 差强人意。先见广 告， 等一下回到现场。好还有一分钟，对不起，抱歉。等一下，一分钟之后回到现场。好，这个是今天在中国时报三版的重点。好，在联合报呢，今天二版则是把苏珍昌给拉进来了。因为苏珍昌呢，在格魁位置守不住之后，很多人都在关注他接下来会不会选总统哦。联合报今天的二版版头说，苏奎表示，袁崇焕不死，清兵怎么入关？陈建仁是不是好的格魁人选呢？苏珍昌说，自然会知道，现在不要着急。好，苏贞昌在请辞呃这个消息不断的情况之下，做了好多重大决策。昨天又说袁崇焕不死，清兵怎么入关？很多人说，哎、欸，他的大动作是在蓄积自己选总统的能量吗？暗喻现在蔡英文是崇祯吗？党内有很多不同的讨论呢。联合报在二版也有。引用不具名的民进党内人士的话来看一看苏贞昌这一连串的动作。今天联合报有说，呃，这个苏贞昌大动作暗喻蔡英文是崇祯皇帝吗？党内有很多讨论，认为苏贞昌的说法可能已经透露他仍然壮志未酬。二零一八年扛下参选新北市长对抗国民党强棒侯友谊重任，后来又当了四年的行政院长，成为中华民国总统民选之后任期最长的阁魁。在这样一个情况之下，他有其他。他目标大家也不意 外， 国民党在野党则说。苏贞昌把蔡英文吃的死呃吃的死死的吃定他了，还在挣扎。国民党立委李德维说：“哎、欸，这次跟蔡英文喊话了，说只有我留下来当格魁，才可以力挽狂澜。”而民众党立委张其禄说：“你说你自己是袁崇焕，那现在总统就是亡国之君，崇祯皇帝喽。”还有啊，赖赖世宝说：“引清兵入关的双重意义，清呢就是赖清德的清，副总统赖清德的清，叫说：哎、欸，你要提醒蔡英文。”赖当时的初选纷争，只有我能够帮你守行政院。如果我倒的话呢，这个清兵就来了，就赖清德就全盘接收了。另外一个含义就是另类的抗中保台，只有我才能够守护台湾呢、喔。好，记者的特稿则说，继至明末结局，绿营还在内斗。你看的苏贞昌大势将去，借古奉今，大明王朝结局无需赘言。这么多的一个呃权力斗争，拿忠臣冤死的故事。救驾守土有功，但是被君主处以凌迟。从这样一个看，就可以看到心中是有怨气的。好，这是联合报的特稿。嗯，再来听听看是呃其他的这个新闻焦点哦。补两岸外交学分，联合报说，哎、欸，侯友谊出访首选新加坡吗？他被视为是2024蓝茵总统大位的重要级人选，重量级人选。但是两岸外交领域呢，是他的弱项，所以开始侯友谊要下功夫了。侯友谊接下来可能以市长的身份出访，评估第一站就是新加坡。这是今天的联合报报、哦、提供给大家参考。好，继续回头来听听看，在《中国时报》今天的二版版头是什么？《中国时报》说，公关牵线对美游说费用一年三千六百万元，呃，跟五家公司合作，蔡英文、赖清德跟裴洛西搭线，通通都是盖哈特公司承揽，而新任中院议长麦卡锡也是我们游说的重要人物。每个月，我们这五家公关公司在华府游说花了十点二万美金，一年的预算台币三千六百七十二万元。呃，公关公司拿钱办事做不好，照样解约。他们可以牵线当红的政治人物，但是过去很多办不好事的人也是会被辞退的。美国排大内 宣， 花大钱买推文。今天在中国时报 说， 呃， 其实外交部常常发布外宾访台新闻、外交成绩单。蔡政府任内不算成 功， 毕竟丢掉八个邦交国 家， 世卫组织也从马政府时期的观察员身 份， 现在连邀请函都拿不到。所以今天的中时就质疑 啦， 说这些呃这么漂亮的内呃这个成绩 单， 所谓外交成绩单 呢， 通通都是大内宣、大外宣。中国时报》之外 呢，《自由时报》今天头版头条告诉 你： 苏花公路通了三个时段开放行 车， 十九号到三十一号不管 制， 全天开放通行。苏花大清水隧道南口十一号深夜巨石坍 方， 明隧道挡住阻断交 通， 经过赶快紧急清除之 后， 昨天下午五点钟恢复通 车， 十八号前每天开放三个时段。周四到一月底正常通行，所以农历过年可以加入春节的疏运工作。自由今天头版下半版面还告诉你，南投领馆处要招考巡山员，起薪三万一千块，很多博士硕士都去抢这份工作。地王最贵最清明差一百零八倍。桃园、台中是帝王连续十七年排在第一名，在位最久。好，你知道帝王在哪里吗？全台湾最贵帝王还是台北一零一金融大楼，连续十年稳坐全国帝王宝座。最亲民、最便宜的连江县帝王呢，身价差了一百零八倍。差距再写下新高，好，这是自由时报。而联合报今年头版还包括一个新闻：外一间修法及上路，立法院卡关，杀警案引发怒火，朝野22个版本没有共识。专家说，就好像白领专监一样。台南去年发生外一间受刑人脱逃，杀了两名原警，全民生气。那行政院赶快主导外一间遴选，呃，朝这个。提高门槛的方向修法，但是二十二个修法版本，有立委说，现在外衣间好像白领专间一样，修法也没有办法阻止憾事发生，所以这个修法可能这个会期不会处理了，留到下个会期再做处理。另外，在今天的内页新闻还包括11岁一个女童叫小怡，她一岁8个月的时候确诊脊髓肌肉微缩症，新药一针药费台币两千，呃，两百三十多万，第一年就要打四针。换句话说呢，你光是花在打针一年要花千万。那她的妈妈前年公开跟总统请命说：“我的女儿患了这种罕见疾病，希望呃这个健保可以帮帮忙哦。”九年来全身无力，常常跌倒，孩子就。每天哭问妈妈：“你干嘛把我生下来？那怎么办呢？”最后，她跑去找老公帮忙了，到中国大陆广东接受治疗。大陆广东省的卫生局发布微信说，这个小姨来自台湾的小姨呢，在大陆完成一年四针疗程，她自费台币十五万，四针加起来六十万元。好，很多这个罕见疾病协会的人说，台湾不是没有厉害的团队，也不是没有药，但不健保又不付，所以呢，我们是被国家健保放弃的人，只能够到中国大陆啊去寻求帮忙去续命，要求救孩子的一条命。好，这是另外在那个些。新闻的一个个案，《自由时报》则说，中国输台食品大搞统战标示标包装的标示是“你是中国人，我也是中国人”。好，螺蛳粉哦，在大陆很多呃，这个民众喜欢跟不喜欢很两极的一个食品。他最近呢，进口到台湾来，台南代理商代理，但是包装上的字眼是“你是中国人，我也是中国人”。四舍五入一下，你就是我的人。今天中的《自由时报》说他叫统战，不过有很多的网友说：“干嘛那么认真呐、啊？这就是。”呃，大家看一看，笑一笑，也不会因为他这样写就觉得好像真的自己是中国人。如果你不认同的话，牢牢不会因此而有所改变。中石今天投版说，台湾去年人均 GDP 渴望超越日本、韩国，学者说可能是昙花一现而已，因为呢，二零二二年前八月出口畅旺，九月之后持续下滑，会拖累经济表现。财经报纸内阁改组，任灿配的态势，今天的工商时报说几乎抵定，新的财经内阁以稳定为原则。呃，点名财长人选包括阮清华、李庆华跟吴志新哦。那这个前基隆市长林佑昌被认为会接交长，前屏东县长潘孟安接内政部长。好，这是。中时报系的一个报派人士，《工商时报》头版头说，台积有理，台股拼华丽封关。十七号，明天金虎年最后交易，外资放野，下半年复苏，所以大举买超，打算要报股过年了。《经济日报》说，虎年大盘交易最后两天，台股拼一万五千点封关，而台币呢，兔年汇价预期会先蹲后跳，希望可以吃到二字头。《经济日报》头版头条告诉你，房贷补贴来了，内政部延议，年后过年之后发。符合四大条件，每个月给予定额补助，为期一年，估计四十万户渴望受惠。好，再来听到的是那页新闻的呃今天的财经焦点，财经焦点。除此之外呢，大陆通报疫情的在院死亡人数，世卫希望能够再透明一点。学测落幕，进台大医学系要60级分，数学 A 变简单，但是呢，数学 B 变难了。以上是今天《燕荣早报》的新闻重点，谢谢收听，祝福你美好顺心，拜拜喽。